1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
0: Y me da mucho gusto que hoy voy a platicar con uno de los más grandes enólogos hispanoparlantes eh, Me refiero a don Aurelio Montes, eh, un querido amigo mío que he entrevistado ya hace muchos años Desde eh, que el programa tenía dos o tres años eh, Una vez con Juan Domingo Beckman eh, de Casa Cuervo Porque entonces Casa Cuervo eh, representaba esta bodega eh, y distribuía sus vinos, luego se separaron, cada quien tomó un camino diferente y ahí establecí una a, amable amistad con Aurelio Montes, don Aurelio Montes eh, a quien ahora tengo en la línea, eh, luego visité Chile y me sentí muy honrado de estar con él y con el que fuera su socio que lamentablemente se nos fue se nos adelantó en el camino Douglas Murray, eh, quien innovador, le ponía música clásica a las barricas para que el vino eh, pudiera eh, crecer eh, más tranquilamente. Eh, fue muy novedoso cuando visité esas bodegas enormes en Apalta, y bueno, pues a partir de eso he seguido viendo a Aurelio, también conozco a su hijo, Aurelio Hijo eh, Quien está trabajando duro también eh, con los vinos de la misma casa y creciendo Y Aurelio, pues antes que nada te doy la bienvenida y te agradezco que nos eh, recibas con todo tu equipo Está Karina Núñez y Sonia Montanares y Rafael Ballín, Ovallán, eh, de aquí en México Del grupo de Richard Clary de Interamericana Así que me siento muy honrado de poder estar con ustedes también.
1: Qué gusto de verte, qué gusto de estar juntos de nuevo otra vez, después de, de tantos recorridos juntos, ¿no es cierto? En, es... en este mundo, tú, tú haces los recuerdos de la época de José Cuervo, claro, y hoy día, desde <risa> luego, estamos con otro, con otro amigo que nos importa y lo está haciendo bastante bien, estamos muy contentos. Así que, feliz de estar contigo en tu programa.
0: Muchas gracias y bueno, pues vamos a, a, a hacer un, un recorrido por la parte histórica porque quiero poner en contexto a todo el público que nos sigue, que es mucho afortunadamente, eh, Aurelio, eh, presidente de la Asociación Nacional o Asociación de Vinos de Chile, asesor de bodegas chilenas, el primero en descubrir eh, el Valle de Apalta y en plantar cepas de eh, Shiraz, eh, en Chile, eh, recorría en avioneta, eh, o en coche, o como pudiera, eh, bodegas, asesorando a diversas bodegas, hasta que un bodeguero, que según tengo entendido, y si me equivoco me corriges por favor, eh, el señor eh, viewmanent te digo, oye Aurelio, a ver si ya haces tu propio vino, y dejas de trabajar para todos, porque tienes mucho talento, y estás desperdiciándolo en quedarte en ser solamente nuestro enólogo, asesor o guía. Y a partir de ahí, pues es cuando en Apalta te estableces y te enamoraste de esos vinos que eh, la idea era que, que pudieras producir vinos de más de 150 dólares, el equivalente a 3 mil pesos mexicanos o más. Eh, una pasión de ser piloto desde, los años, desde que tenía 20 años, lo llevó a que de esa manera podía recorrer fácilmente las diferentes bodegas en el alargado país chileno, en el sur del continente americano. Y pues innovando siempre, Aurelio Montes se fue consagrando como un gran enólogo. ¿Voy bien hasta ahí, querido Aurelio?
1: Eddie, pero perfectamente bien. Tú estás dando una, una clarísima biografía de lo que yo he hecho en mi vida, yo estudié agronomía en la Universidad Católica de Chile, de luego seguí la especialidad de enología y trabajé primeramente, digamos, como enólogo jefe de la viña Undurraga, que, que se exportaba mucho a México, por lo demás. Uh
0: -huh. Morales
1: Saviñón era el representante de los Undurraga ya. Luego me cambié viña a viña San Pedro y luego decidí incursorar en el mundo ya más personal de, de establecer una, una viña propia y de asesorar. Eh, ¿no es cierto? Viñedos eh, que me permitieran de alguna manera sostener una familia. Yo tenía una familia grande con cinco hijos, en fin, así que había que de alguna manera eh, mantener eso, eso flotando, digamos, y, y, en, y, y en buenas condiciones. Y ahí ciertamente que uno de mis primeros asesorados fue don Miguel viu el padre de José Miguel viu actual, ¿no es cierto? Que uh -huh. eh, me tocó trabajar mucho con su padre, una gran persona, al igual que José Miguel, hijo, eh, le tengo mucho cariño y seguimos trabajando en algunas cosas juntos. Eh, y claro, ellos mismos me dijeron, eh, bueno, eh, es hora de que puedas emprender solo y, y bueno, y ahí fue armando el tema de la viña junto a mi querido socio Douglas Murra y Alfredo Vidaurre, ambos desgraciadamente ya, ya se nos adelantaron, como tú decías, en el camino y ambos ya, ya murieron, así que ya estoy bastante solo en, de, de, de alguna manera en, en, en esto con nuevos socios que son eh, gente muy respetable y grandes empresarios. Y, y bueno, ya hemos llevado la viña a una posición eh, muy respetable, notable, que la verdad es que ni soñábamos. Porque en un comienzo, Edite, te recuerdo que el proyecto de la viña era casi un proyecto de jubilación para cuando fuéramos ya viejitos y poder recorrer la viña, ¿no es cierto?, y mirar las parras y tener algunos vinos con, con los nombres probablemente de nuestras señoras o nuestras hijas. Y, eh, y la verdad es que ese proyecto fue mucho más rápido de lo que nos imaginábamos y hoy día este, somos el, el cuarto exportador de, de, de Chile. Eh, no, hemos, no hemos especializado en el mundo de la exportación, más que en el mercado local. Así que muy contentos de cómo se ha dado todo, muy contentos de Dios que nos haya ayudado, y de nuestros señores, de los ángeles, porque nosotros tenemos ángeles en todas nuestras etiquetas. ¿eh?
0: Es correcto. Recuerdo en aquel viaje eh, que conocí en, en muchas de las transmisiones que hice de Chile, cuando teníamos un embajador chileno, gran promotor de tu país, que cuando se fue, de, eh, 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 se dejó de promover Chile en México, lo cual me da mucha tristeza porque tuvieron unos cuatro años de gran impulso del comercio con Chile. Eh, en aquel entonces, cuando fui a Chile, eh, además de ver una bodega que se basaba en el arte de Feng Shui, eh, veía yo y, y conocí eh, que... Ustedes habían sido los primeros, luego ya copiados por otros, en proteger eh, el llenado por gravedad y proteger entonces el contacto del fruto con máquinas eh, o el contacto manual con eh, de la uva eh, para que cayera directamente de donde tenía que caer y eso era muy novedoso en Chile entonces.
1: Sí, desde luego. Eh, como te explicaba, nosotros nos definimos eh, por ser, eh, o para ser innovadores, eh, eh, digamos portador de, de, de cosas nuevas, digamos de vinos más, más eh, atractivos, distintos, en fin. Y dentro de esto nuestra bodega sin duda que tenía que ser distinta. La bodega la hicimos después de varios años de estar en la bodega de uno de los socios y de ahí decidimos independizarnos y construimos la bodega de Apalta que es una bodega eh, de partida, digamos, de flujo gravitacional, como tú explicabas. Las uvas llegan a una plataforma superior y van cayendo por gravedad primeramente a las cubas donde se fermenta y luego a las barricas donde se envejece. ¿eh? Entonces, eh, ese principio es muy, muy importante para nosotros. Y lo otro, Dedi, que trajimos un poco... Yo, yo, yo lo definiría como un poco de espiritualidad al mundo del vino, ¿no es cierto? Uh -huh. Más allá de los kilos de uva, ¿no es cierto? La, la, los vinos premiados o no premiados. Queríamos tener una bodega que tuviera un sentido un poco más espiritual, donde nuestra gente se sintiera contenta, segura, eh, atraída para hacer un buen trabajo. Y ahí fue Douglas el que impulsó mucho que siguiéramos esta disciplina o filosofía de, del Feng Shui, que pone las cosas naturales en un orden tal que te hacen el lugar de trabajo muy grato, o sea, la luz natural, las maderas del sector, las piedras, y, y dentro de esta, de esta acumulación de cosas naturales que se estructuran de una forma tan atractiva, está la música, y la música nosotros quisimos también incorporarla y a nuestras barricas donde reposan nuestros íconos, que por demás vamos a probar uno de ellos ahora, el Purple Angel, esos vinos reposan por 18 o 20 meses en barricas de roble francés, ¿No es cierto? Eh, reposando y inspiradas en cantos gregorianos que, que, que inundan esta sala, que es un lugar de paz, es un lugar que tú entras y te quieres sentar con una copa de vino y quedarte mucho rato pensando, disfrutando, en fin. Y la gente, Eddie, me, me, me dice: A ver, ¿cuál es la influencia de la música sobre el, el vino mismo que reposa las barricas? Y sí. le digo: Mira, Alguna influencia debe haber, ¿no es cierto?, por las ondas, el movimiento de las ondas naturales del vino. Pero mucho más allá que la influencia del vino, de la música sobre el vino, es la música sobre las personas, Eddie. Las personas que trabajan en ese lugar están afectadas por esta música, positivamente afectadas por esta música, que les permite trabajar bien, contentos, con eficiencia, con pasión por lo que hacen. Y mi filosofía, Eddie, es trabajar con gente feliz la gente feliz hace las cosas bien la gente infeliz lo hace todo mal
0: es correcto, fíjate King, qué, qué bonita filosofía eh, primero aquella impuesta eh, tú y Douglas Murray y, y tu otro socio que fue un inversionista muy importante que eh, creyó en ustedes eh, bueno, esa filosofía del Feng Shui ¿no? y de la espiritualidad que ahora, de la cual tú ahora hablas pues es muy importante, Alfredo Vidau, el tercer socio del cual tú mencionabas, eh, sí. es muy importante cómo, cómo se ha logrado eh, precisar en la calidad del producto que haces, el amor que hay la gente eh, en tu negocio, en tus viñedos, en tu bodega, eh, tanto en Estados Unidos, porque tienes, te, tienes o tenías en APA, eh, luego el proyecto Star Angel también, y el proyecto en Argentina con bodegas Caiken. Eh, entre otras bodegas que tienes, que yo me acuerdo haber conocido estas en primera instancia. Eh, bueno, pues eh, ese espíritu del cual hablas ahí está y por eso el éxito que tienen ustedes.
1: Sí, y bueno, desde luego, como te digo, además de ser eh, innovadores, como te explicaba, nos gusta ir, digamos... Eh, 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 saliendo de los límites, ¿no es cierto? Digamos, uno, uno como persona, ¿no es cierto?, tiene un límite en la vida y una vez que llega al límite dice, bueno, ¿cuánto más podría haber avanzado? Y la única forma de descubrir cuáles son tus, tus límites verdaderos es avanzar hasta, hasta, hasta que te caes, digamos. ¿eh? Y nosotros dijimos, ok, si ya con, el, con Montes en Chile nos han dado muchas satisfacciones, el, el mercado nos han reconocido, ¿Por qué no dar otro pasito y nos movemos a Argentina, que es un, un, un movimiento muy natural? Somos vecinos, ¿no es cierto?, de la Cordillera de los Andes, eh, tiene una viticultura muy eh, moderna, de muy buena calidad, inspirada básicamente en el Malbec. Y nos establecimos en el año 2002 en Argentina con las bodegas Caiquien, que ha sido también un proyecto bastante exitoso, del cual estamos muy, eh, muy orgullosos y muy contentos. Y luego el siguiente pasito que dimos en una pequeña operación en Napa, que, que de dicho sea paso de di está operando todavía, con uh -huh. un formato distinto, porque la tuvimos cancelada del 2006, que partimos allá, ah, okay. hasta, hasta el 2012, y esos seis años fueron, digamos, de, de producción de grandes vinos, de gran crítica, eh, pero decidimos por diferentes motivos, digamos, de estar sobre, eh, eh, sobre expuesto a trabajo, decidimos... Eh, dejar ese proyecto congelado, y el año pasado, el 2020, yo reinicié, digamos, ya con la cosecha 2019, uh -huh. así que tenemos vinos ya envasados en Estados Unidos como eh, Napa Angel, eh, provenientes de los mejores viñedos de Napa, y ese vino está básicamente para el mercado norteamericano ya disponible, así que ese proyecto yo no me... Eh, yo dije por ningún motivo voy a ceder y voy a, 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 a votar un proyecto lo vamos a sacar adelante como sea y ahí estamos, llegamos de nuevo con él eh, vivo y vigente
0: mm. y eh, platico con don Aurelio Montes, eh, creador fundador, eh, presidente de eh, Vinos eh, Montes y eh, ahora vamos a, a hacer mayor referencia a los vinos de Chile porque tienen vinos en Argentina en Chile por supuesto en, en el Valle de Apalta y en Napa, allá en California. Eh, hablemos ya de, de las marcas existentes y exitosas que tienes.
1: Bueno, efectivamente las cifras, el año 2021 fue un año de una, de una buena cosecha. Fue curioso porque estábamos todos con la idea de que iba a ser una cosecha más bien normal o pobre. Sin embargo, al final de cuentas salió con 1.300 millones de litros eh, que es una muy buena producción para Chile, y ahora estamos enfrentando un año con algunos riesgos de sequía. Tú sabes que en el mundo el calentamiento global, el global warming, nos está afectando mucho. En Chile hemos tenido muy poca lluvia, muy, po muy poca nieve en, en nuestras montañas de los Andes, que es un gran reservorio. Así que este año estamos expectantes a ver cómo se nos, eh, cómo se nos viene la llave. ¿eh? Y... Esperamos de que la producción sea normal. Eso es lo que ¿Y, queremos. ¿y
0: ah. con qué vamos a ir ahora? ¿Con qué vino? De, déjame enseñar eh, Este que ya lo está haciendo tu hijo Aurelio eso Es una creación de él eh, Correcto es El vino espumoso de Montes eh, Montes Angel, Montes Brut eh, Que lo tengo eh, Helado para poderlo probar Pero no nos va a dar tiempo de probar todos Tengo este que es un Montes Alfa, este es un Special Cuvée, ahora me cuentas Es un Cabernet subiñón. Y por otro lado, tengo este Purple Angel, que lo conozco muy bien, que lo he probado en diversas ocasiones, y que me parece un vino genial. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos conviene hacer? ¿Cómo empezamos? Te, te propongo, Eddie, partir con el, con
1: el Alfa Cabernet Sauvignon Special Cuvé, uh -huh. cosecha 2018, y a, aquí lo tengo destapado, también fresco el vino, lo tuve, digamos, ahí en el, en el refrigerador. Y añada 2018, que fue un año, yo diría que bastante bueno, de los buenos años de esta, de esta última década. Eh, anduvo muy bien con, con primaveras y veranos frescos, pero no lluviosos. Entonces, la madurez llegó con... Eh, con mucha calma, no, no, se, no se arrebató la planta en, en producir eh, las uvas y la madurez perfecta. Sí, nos dio tiempo para esperar hasta que la madurez llegara en plenitud y, y estaba muy satisfecho con, eh, con, eh, con la añada y este vino en particular. Este vino ahí viene de una sola propiedad que está en el Valle de Colchagua. Eh, uh -huh. Este no es a Paltas, es el Valle de Marchihue, que está mucho más cercano al Océano Pacífico. Por lo tanto, es algo más fresco que eh, Apalta. Eh, tiene las temperaturas medias un poco más bajas, los picos de, 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 de temperaturas altas son menos que en, que en Apalta, y, y, y la, la cercanía al mar nos templa para que no hayan heladas de invierno ni, ni temperaturas muy bajas en primavera. La mezcla, digamos, que hicimos hacerla, es una mezcla bien interesante, un 85% de Cabernet Sauvignon, tiene un 10% de Syrah, que es ha dado, Tremendamente bien en el Valle de Colchagua Y un 5% de Carmenel Que tú sabes, Eddie, que está haciendo un poco la, el flagship de Chile Está tomando mucha velocidad Y el mundo entero le está dando eh, mucha,
0: mucho crédito hasta, hasta, A este cepaje y anda muy bien Un vino vivaz en la nariz eh, Vivaz quizá con estas notas pimentadas Que te hacen eh, Que, que activan los sentidos Así es eh, Así es. Es una, una, una muy buena nariz la que, la que voy eh, descubriendo. Y esas notas pimentadas
1: que tú las describes también son productos, digamos, de esta influencia marítima. Tú sabes que el océano Pacífico es muy fresco. Tenemos la corriente de Humboldt que nos, que nos proporciona un, un, un viento helado, una brisa helada de la costa hacia, la, hacia el continente. Y hace que estos vinos maduren muy lentamente, y, y permanezcan estas notas afrutadas, nerviosas, alegres, ¿no es cierto?, un poco especiadas que, que tiene este vino.
0: Eh, un vino interesante, de color muy oscuro, eh, propio de un cabernet, con un cuerpo muy entero, diferente al cabernet que conocemos en México, el que viene de Baja California, es un poco menos intenso el cabernet mexicano, y uh, eh, más eh, pres eh, presencia de sal en el paladar, eh, por el tipo de, de valle en el cual eh, sufren de agua y se va colando, el, el lamentablemente se va colando la sal, entonces Paso eso... Bien. Eso le, le afecta un poco a estos, a, a, a estos vinos. Continúo platicando con don Aurelio Montes hasta Chile. Estamos por Zoom. Él me hizo favor de mandarme eh, los vinos a través de eh, la casa Everest Wines and Spirits, y, eh, que es el grupo hermano de Interamericana con Rafael Barillino Bayán y Richard Clare. Eh, magnífico grupo eh, que hoy y tiene eh, o importa la mayor cantidad de de botellas de diferentes partes del mundo con una distribución exitosísima en tanto mayoristas como en restaurantes y diferentes centros de consumo eh, vuelvo con Aurelio Montes a quien tengo en la línea y te agradezco el tiempo que te hago esperar querido Aurelio eh, para eh, continuar si quieres y concluir con este eh, Montes eh, el, el, el Alfa Cabernet Sueñón 2017 del Valle de Colchagua para poder entonces pasar a Purple Angel. ¿Te parece bien?
1: Correcto, yo creo que ya hemos hablado todo del alfa y está bien descrito, es un vino muy grato y ciertamente muy recomendable, es de una estructura de calidad-precio muy, muy grata.
0: Y este particularmente, nada más de cancel el paréntesis, tiene un, eh, déjame ver dónde ahí se ve bien, ¿no? dónde se ve mejor la, la etiqueta, el, el premio 93 puntos sí, sí, claro. de eh, James Suckling. Eh, jamesocklin.com los puede ver eh, de mi buen cuate eh, Chile Tasting, James Suckling hoy por hoy el más importante catador de vinos eh, en todo el mundo, muy dedicado a los vinos de Sudamérica pero eh, también súper reconocido en Europa eh, por sus catas tan estrictas que haces eh, la nueva generación de catadores eh, muy exitoso vamos entonces a Purple Angel Sí, claro Miren qué bonita etiqueta, un ángel morado Otro más de Los Ángeles Que tiene Aurelio Montes Y, eh, y, y sus vinos Este es un 2016 del Valle del Colchagua También eh, Carmener eh, eh, Carmen 92% Según la etiqueta 20, Y Petit Verdot eh, 8% Eso
1: es correcto bueno, aquí, Eddie, el, el Carmenet. Bueno, tú y, y tus auditores seguramente conocen bien la historia del Carmenet. No es cierto que lo teníamos en Chile, pero eh, equivocado. Pensábamos que era Merlot, hasta que el año 94-95, no es cierto, el profesor Bursicó, digamos, de la Universidad de Vino de Dijon, eh, definió que lo que nosotros pensábamos que era Merlot era un Carmenet, un cepaje ya desaparecido de Bordeaux, que era originario de Bordeaux hasta la crisis de la filoxera en 1860, 1850-60, uh -huh. y, y, y aparece en Chile con una cepa prefiloxérica que los, se trajo a Chile antes de que la filoxera matara al viñedo europeo. Y, uh, y resulta que en Francia, por las condiciones de clima, no se daba muy bien, es un clima un poco más lluvioso, le cuesta, eh, le cuesta salir adelante. Sin embargo, eh, en Chile se adaptó, pero perfectamente bien. Eh, las condiciones de clima, el suelo, son inmejorables para para el para el Purple Angel. Aquí, aquí me estoy
0: permitiendo mostrar en el en, en Facebook, para los medios de Facebook y de Instagram, eh, un mapa del de Valle de Colchagua en Chile, eh, lejos del eh, eh, Océano Pacífico, cerca de la cordillera de los Andes, que divide eh, con Argentina, por lo cual esa brisa fría que le llega y esa, esa gran exposición al sol, pues hacen de, de este valle un valle privilegiado. ¿no? Sí, sí, correcto
1: Bueno, entonces nosotros digamos, ya Incursionando un poco más en detalle En el Carmener pues Estábamos recién conociéndolo eh, Descubrimos que, que había dos estilos Uno digamos que es de clima Más cálido como Apalta Donde los vinos son generosos, potentes, sedosos Y el otro que es de, 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 de Un clima un poco más fresco No llega a ser un valle costero Pero sí es un poco más fresco Que es como el valle de Marchihue Y, y yo definí que la combinación De estos dos valles andaba perfecto pero el Carmener tiene un problemilla que hay que solucionarlo. Tiene un pH muy alto, por lo tanto, por sí solo el Carmener le cuesta envejecer. Yo dije, bueno, ¿qué compañero le puedo poner a esta mezcla que le dé ese esqueleto, esa columna vertebral, esos huesos duros que permitan al vino estar de pie por muchos años? Y definimos que el Petit Verdot, que es un cepaje de bordeaux también, tiene esa, esa, esa cosa salvaje, digamos, de, de personalidad, de, 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 de tanino, de acidez, que es eh, tremendamente grata. Y la combinación de este 46% de Carmener de zona más fría, 46% de zona cálida, más el Petit verdot hizo esta mezcla que fuera un verdadero, una verdadera explosión en el mercado. Y hoy día es probablemente el producto eh, que tiene más eh, reputación punto con la línea de Montesalfa de nuestra de nuestra, de nuestro viñedo y estamos muy contentos y muy satisfechos por esto. Mm.
0: Eh, aquí puedo mostrarles a los amigos que están en Facebook y en, y en Instagram eh, fotos de eh, los viñedos de Montes Alfa, de Valle de Colchagua. Vean qué belleza de vista. Eh, diferentes exposiciones al sol, diferente exposición a, las, a la brisa que llega de las montañas frías de los Andes. Eh, aquí, miren, esta es la bodega donde está la música. Eh, además, las, las, las barricas pintadas al centro, entintadas al centro con esa bandera roja, eh, blanca, blanca, roja, o color madera, color madera roja, que es una bodega espectacular. Eh, quiero, aquí vemos otras imágenes de la bodega. Y eh, me quedo aquí con una imagen de las eh, montañas del Valle de Colchagua y eh, la bodega, y continuamos eh, tú y yo catando. ¿Te parece bien? Lo no, perfecto. Oye, Aurelio, pues mira, se nos acaba el tiempo, tenemos que continuar en el programa y yo quiero agradecerte con un fuerte abrazo desde aquí a distancia, a ti y a todo tu equipo, a tu hijo, eh, felicitarlos porque lo hacen muy, muy bien. Eh, Rafael Bayán, eh, como lo quieran decir, ¿nos puedes decir en dónde se encuentran estos vinos, por favor? El Purple Angel como el Sparkling están disponibles en City Market y la Europea. Uh -huh. Y el especial QV Cabernet Sauvignon está disponible, es un foco con restaurantes como Mochomos y Sonora Grill y lo puede encontrar en e-commerce como Mercado de Vinos y Amazon. Ok, entonces este en la europea y City Market y City Market sí y este en Sonora Grill y estos otros Mochomos y, y luego uh, plataformas digitales como Amazon y Mercado de Vinos. Muy bien. Pues, eh, Aurelio, querido, te repito, te mando un fuerte abrazo hasta Chile y espero verte pronto eh, por allá. Puede ser que una de esas me sume eh, a ir en diciembre por allá. Pero, sí, que... papá,
1: tú sabes quién es más que bienvenido a nuestra casa. Sería una maravilla poder contar contigo. Y nos podríamos darle un gusto de un día entero platicando de vino y tomando buenos vinos, recorriendo buenas viñas. Y a mí me encantaría ir a México. La verdad, hace ya un par de años o más de un par de años que no voy y es un país maravilloso y, y, y tengo muchas ganas. Y además tiene un potencial eh, fantástico para que la gente aprenda, digamos, y a conocer un poco más de vino, porque todavía están muy, muy tequilosos,
0: digamos. muy, muy <risa> Eso nunca lo vamos a dejar, pero no está peleado <risa> con el vino. <risa> eh, podemos arrancar la comida con un tequila, después irnos con el vino y después irnos con otro tequila. Con nosotros que me parece muy bien. Gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias y ahora sí le voy a platicar del de, eh, tema del implante cerebral que va a ayudar a combatir la depresión. Es un gran aporte a la ciencia. Mire, más de 330 millones de personas en el mundo y me parece poco eh, comparado con 7 mil millones. Eh, es menos, es el menos del 5 de la población de, de todo el mundo, tiene trastorno depresivo mayor, conocido como TDM, y esto lo indica la Organización Mundial de la Salud, que no necesariamente tiene datos exactos. Yo tengo otros datos, como dicen por ahí. La depresión es un trastorno emocional que causa sentimientos de mucha tristeza, de forma constante, eh, no te dan ganas de realizar actividades, incluso aquellas que más te gustaban, excepto el sexo, eso sí, excepto el sexo, o oh, a veces ni eso, eh, la verdad, eh, no me ha tocado, pero eh, a veces ni eso, eh, se te quitan las ganas de hacer todo lo que te gustaba. Afecta los sentimientos, los pensamientos, el comportamiento de una persona, puede llegar a generar grandes, terribles daños emocionales y daños físicos. ¿Qué causa la depresión? Desde el entorno social que te rodea, desde el mundo en el que vives, hasta una herencia genética. Y desequilibrios químicos. Exceso o falta de litio, por ejemplo, causa bipolaridad, puede causar depresión, entre otros, entre otros químicos, pero si lo traes desde tus papás, híjole, mano, o desde tus abuelos, puede ser que lo tengas. Es una enfermedad que debe ser tratada y diagnosticada a tiempo para que no se vuelva crónica. Y a veces no sabemos que tenemos depresión. Y si bien hay pastillas que ayudan los famosos antidepresivos, en algunos casos ayudan muchísimo a bajar la depresión. Por otro lado, varios antidepresivos generan adicción. Ahora hay una tendencia con las microdosis de hongos, de hongos alucinógenos, que se están utilizando, se está probando, pueden ayudar a quitar la depresión, pero también la ventaja es que no generan adicción. Es un asunto de salud pública muy costoso se han buscado diferentes tratamientos, uno que está en fase de prueba y hay voluntarios. Bueno, yo diría que hay varios en fase de prueba y, 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 y hay muchos voluntarios. Hay equipos de investigadores, por ejemplo, del Instituto Well de Neurociencias de la Universidad de California, que han conseguido aliviar los síntomas severísimos de la depresión de una mujer. Y no fue con hongos, ni con microdosis, ni con mota, ni con coca, ni con dulces, ni con chocolates, ni con pastillas. Fue un implante cerebral. Todavía no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la famosa y temida FDA, equivalente a la Cofepris mexicana. Pero en serio, ahí sí son en serio. Eh, un avance importante importante si se logra probar a favor, que podría tratar la depresión de muchísima gente en el mundo. El problema es que es muy caro el implante todavía. ¿Es caro el implante, el aparatito, el chip? Y más ahora que no hay producción de chips o que no hay suficiente producción de, de esos chips que utiliza la industria automotriz y la industria tecnológica, pues igual es un chip especial, nada más que se necesitan cirujanos especializados, neurocirujanos especializados en cerebro para poder hacer el implante y de ahí hacer las mediciones correctas. Una mujer de 36 años recibió el implante en su cerebro y la vida le ha cambiado. Una vez más vuelve, si es que alguna vez la vio bella, ahora la vuelve a ver bella, y permite que sus síntomas de depresión se hayan quedado guardados en una caja casi inmediatamente al salir de la cirugía. Lleva 15 meses o más en esta condición, en este buen estado. No se ha presentado ningún efecto secundario. Esa es la ventaja. Hay que ver todavía en un par de años y por eso la FDA no lo ha aprobado. Los electrodos permiten a los científicos monitorear cuáles son los síntomas de la depresión, si son altas o bajas descargas eléctricas, si es falta de químicos o de dónde, de qué parte se está generando esa afectación a las neuronas. Y por lo tanto al cerebro que generan depresión, aunque usted lo sienta en el corazón y ahogándose aquí en, en la garganta y en el pecho y en el estómago que ni hambre te da, aunque la verdad es que son señales en el cerebro. Se prepara un dispositivo a la medida de tal manera que el implante se construye específicamente para el paciente. Es decir, es un tratamiento personalizado. Una técnica que no es nueva, simplemente que se emplea para otro tipo de enfermedades distintas al Parkinson y también a esas patologías psiquiátricas que ya le he dicho que son las obsesivo-convulsivas. Se busca encontrar un patrón y los investigadores, un patrón de comportamiento. Claro, los investigadores pretenden utilizarlo como un biomarcador. En el caso de esta mujer en California notaron que era una onda cerebral rápida llamada onda gamma en la amígdala y ahí una estructura cerebral que está involucrada en las emociones y por lo tanto empezaron a preparar este dispositivo construido específicamente para la paciente de nombre Sara. Son dos componentes, de hecho, implantados en el cuerpo que generan esta comunicación eléctrica. Un electrodo con varios puntos de contacto, como una estrella de mar, digamos, se implanta en el cerebro y un generador programable que se implanta en alguna parte del cuerpo debajo de la piel. Ensayo, error, ensayo, error. Los científicos localizaron un área cerebral estrechamente conectada desde donde se estimula eléctricamente y genera un impacto inmediato y profundo. Las estimulaciones, los impactos, los, eh, las señales que manda son de alta frecuencia en una área objetiva y determinada del cerebro y por lo tanto bloquean a la vez las señales que generan los síntomas de depresión. Son como esos bloqueadores de celulares que supuestamente hay en la cárcel, pero estos sí sirven, porque los de la cárcel, por lo menos en las cárceles de México, ya vemos que no sirven porque siguen teniendo eh, celulares que no sé cómo, los eh, reclusos, y hablan y extorsionan y mueven sus bandas de criminalidad porque los bloqueadores no sirven. El cerebro de Sara y en estos implantes cerebrales sí van a servir. Eh, estamos hablando sobre un implante cerebral para eh, combatir la depresión y es que la depresión afecta, según la Organización Mundial de la Salud, decía yo hace ratito, a más de 350 millones de personas en el mundo. Haga de cuenta, dos veces la población de México o toda la población, casi toda la población de Estados Unidos, sería el equivalente a 350 millones de personas. Los investigadores han publicado que en tiempo real se logra detener, eliminar, acabar con la depresión del paciente. Es una mejoría inmediata, rápida, instantánea, ipsofacta. Ipsofacta porque este dispositivo ayuda, tan solo conectándolo, a detener la depresión. Y esto ayudaría a la población del mundo. Y va a ver cómo entonces, sí, cómo entonces, ya no serán 350 millones los que están deprimidos, sino serán 500 millones porque se encontraron que sí había deprimidos, aunque no están registrados, porque hay gente que no tiene capacidad de ir al doctor, pero si 500 o 300 o 100 estuvieran bien, este sería otro mundo, podría ser un mundo feliz, bueno, un mundo feliz quizás como el de Aldous Huxley. Se requieren más estudios, sin duda. El dispositivo cuesta casi 800 mil pesos hoy en día, el equivalente a 35 mil o 36 mil dólares. El implante solo se ha probado con un paciente y con un paciente, con un paciente con éxito. Uno a uno, habrá que ver con dos a dos, con diez a diez, con cien a cien, con mil a mil y entonces esperar a que ese tratamiento ayude a tener una mejor calidad de vida. El trastorno depresivo mayor afecta a otros 20 millones de personas que padecen esquizofrenia. Ambos padecimientos están entre los precursores del suicidio y si a eso le sumamos la adicción, pues es triple lo que puede Detenerse porque la adicción que también afecta al cerebro seguramente podrá verse detenida, suspendida o controlada a través de estos implantes. Si la depresión genera el suicidio y las adicciones generan el suicidio cuando no tiene la droga o el alcohol o lo que satisfaga esa adicción, habría que acelerar el procedimiento de los estudios y estos estudios ayudar a mayor cantidad de gente. El trastorno depresivo mayor, el TDM, del cual hablaba yo al principio, se caracteriza porque la persona no se quiere ni levantar, ni bañar, ni quiere socializar, está aislado. Eso pasa, por ejemplo, muchísimo en el oriente y ahora con la pandemia en el mundo, porque, por ejemplo, los chavos, la gente joven, está encerrada, eh, eh, no quiere salir de jugar en la computadora o de estar en la computadora. Esta característica de la de los suicidas en China y en Japón es muy común porque están metidos sin socializar días enteros los jóvenes. Hace un año la Organización Mundial de la Salud advirtió que la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo. Yo digo que es la primera en México no lo reconocemos, no tenemos estudios reales, ni los tendremos a corto plazo. Y no los tendremos a corto plazo porque no ha habido posibilidad o interés por parte de las autoridades de hacer el análisis de la gente que está deprimida. Muchas veces van a las instituciones de salud y no les quieren reconocer para no darles pastillas, porque no hay pastillas, porque no quiere la institución o el gobierno gastar más en esta enfermedad que es la depresión, y entonces no les reconocen que están deprimidos. Cada año se suicidan más de 800 mil personas y es la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años. Pero lo que yo decía, entre el 70 y 90% de los suicidios son por causa de depresión. Más de la mitad de los afectados a nivel mundial, sobre todo en países tercermundistas, no reciben tratamiento. Y no reciben tratamiento porque las autoridades de los países tercer y cuartomundistas no quieren gastar en eso. Y los enfermos ni siquiera saben que están enfermos. Bueno, todo esto para decirle que nada superará a estos implantes en cuanto a medicina si se logra comprobar que ayudan a quitar la depresión. Ni los antidepresivos que llevan mensajeros químicos, ni los hongos, ni las microdosis de hongos, ni nada va a superar el beneficio de un implante cerebral contra la depresión. ¿No cree usted? Imagínese que todos los jóvenes del mundo fueran felices. ¡Qué felicidad!
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.